0: Esto es, tenemos que hablar. Pero que tiene que quedar claro que lo importante para nosotros era que se interpretara el artículo referido a la incapacidad moral permanente para evitar que una interpretación... Ya la demanda. El Tribunal de la tendrá una interpretación Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Esta mañana, desde las 9, el Pleno va a debatir si destituir. Si destitu la destitución del mandatario luego de la difusión de unos audios que lo vinculan eh, con el caso Richard Swing. Y esto debido a que ayer el Tribunal Constitucional, si bien admitió por may por mayoría trámite la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo contra la moción de vacancia, rechazó la medida cautelar que buscaba paralizar el proceso. Entonces la citación se mantiene y por lo tanto hoy conocemos que el abogado que ha sido designado por el Ejecutivo... Eh, para defender a, eh, la figura del presidente, va a asistir al Congreso. Para hablar sobre ese tema estamos con Sebastián Ortiz, él es periodista de la sección política del comercio y nos va a detallar qué sigue en el proceso. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bien, entonces, bueno, bien en, en medio de esta crisis política que a todos nos afecta de alguna manera. Sabemos que el abogado es el doctor Roberto Pereira, ¿Él ya ha adelantado cuál va a ser la estrategia que va a presentar hoy día?
1: Sí, mira, a ayer eh, a la una de la tarde se conoció de que el señor Roberto Pereira, que es integrante del estudio Benítez Vargas y Ugaz, va a ser el abogado que va a representar al presidente Vizcarra en el hemiciclo. El señor Pereira eh, se reunió el día martes durante unos 40 minutos en Palacio de Gobierno con el presidente de acuerdo al registro de visitas del portal de transparencia de Palacio de Gobierno. Él, en, en declaraciones a RBP Noticias, bueno, ha adelantado lo que va a ser el argumento central de su defensa del presidente en el hemiciclo. Él ha dicho de que no, no va a ahondar en el tema de los audios del caso Swing, sino que va, va a explicar por qué estos audios no representan una causal para vacar al presidente de la República. Incluso, bueno, él ha señalado de que la línea directriz de su accionar va a ser la demanda competencial que el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, muy eh, eh, resumido lo, esta demanda. El gobierno plantea de que, de que el Congreso no puede utilizar la vacancia como un mecanismo de control político porque ya el, la Constitución establece otra clase de mecanismo de control político como la censura a los ministros o el juicio político o el antejuicio político y que si es que tal, y cu tal como está planteada la vacancia contra el presidente Vizcarra esta afecta el artículo 112 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 112 de la Constitución? De que el, el presidente es elegido para gobernar durante cinco años. En el caso del señor Vizcarra, bueno, él ingresó a Palacio de Gobierno en marzo del 2018, sucediendo a PPK para completar un mandato de cinco años. Entonces, esa es la, 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 la demanda competencial, ¿no? Hay un conflicto entre ambos poderes porque... Al hacer, digamos, un uso entre comillas arbitrario de la vacancia lo que está haciendo el Congreso es vulnerar un, un derecho del Ejecutivo, que es precisamente gobernar o dirigir la política de gobierno durante el periodo para el cual se fue elegido, ¿no?
0: Claro, digamos que su estrategia está eh, destinada a la forma, más que al fondo, que es lo que está en cuestionamiento en el Pleno. Ahora, ayer la presidenta del Tribunal Constitucional eh, Marianela Ledesma dijo que eh, se había decidido no aprobar la medida cautelar que había interpuesto el, el Ejecutivo, porque consideraban que no existía un peligro real de vacancia. Hasta el momento, justo ayer también conversábamos con Martín Hidalgo y de acuerdo a los sondeos que se habían hecho con las bancadas no había el número suficiente de votos. Pero dime, ¿cuál es la sensación después de, de, de que se conozca la decisión del Tribunal Constitucional por parte de las bancadas? Sí,
1: mira, el, uno de los argumentos centrales del, del TC para, para no admitir la, la medida cautelar del Ejecutivo ha sido de que como los líderes de algunas agrupaciones políticas han declarado públicamente de que no respaldan la, la moción de, de vacancia, bueno, los que ha, han dicho han sido Keiko Fujimori, César Acuña, Julio Guzmán, eh, no, no hay, digamos, los votos, o ya no hay el peligro. Pero justamente eh, yo conversé después con la ministra de Justicia sobre ese argumento y si bien la ministra de Justicia, la señora Ana Neira, eh, señala que el gobierno respeta la decisión del TC, ella sí cuestiona este, ar este argumento, no en el sentido de que muchas veces los líderes de los partidos políticos dicen A, pero los congresistas en el parlamento a la hora de votar optan por B. Entonces ella señala que hasta que los congresistas no definan su voto o no, no realicen el acto de votar, no se va a saber en concreto cuál es la posición de esas agrupaciones respecto al tema de la vacancia. Entonces como que para ellos todavía, para el Ejecutivo todavía el peligro se mantiene latente, no porque no sabemos mañana qué pueda pasar y bueno, hemos visto en el caso más reciente de, ha sido el de PPK que no fue vacado, pero sí tuvo que renunciar ante una inminente vacancia que un día antes de que se debata... Esta moción, en marzo del 2018, él prácticamente estaba salvado, pero se presentaron los mamani videos y toda la escena cambió. Entonces, no claro. sabemos uh -huh. si es que para el día de mañana en el Pleno hay el señor Alarcón, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, tiene un as bajo la manga que pueda presentar, ¿no? Entonces, me parece que por ahí, puede, por ahí pasan las dudas del Ejecutivo. En cuanto a tu pregunta de las bancadas... El escenario no ha cambiado mucho, la única agrupación que se ha ratificado en que va a apoyar la vacancia ha sido Unión por el Perú. Bueno, Unión por el Perú es la bancada de Alarcón, que es el que reveló los audios, y es la bancada que el partido, que es aliado del encarcelado Antávora Humala, ¿no? digamos que es la bancada uh -huh. más extrema del Parlamento.
0: Claro, pero entiendo que esta posición está ligada, eh, de hecho, a escuchar directamente al presidente, si por algunas circunstancias eh, no se presenta el presidente, entonces ahí podría existir algún cambio por parte de las bancadas.
1: O sea, yo, bueno, de lo que les, la mayoría de voceros eh, ha reiterado de que el presidente tiene que ir. O sea, digamos, legalmente el presidente no está obligado a ir al Parlamento. No está obligado. Pero eh, la mayoría de voceros... Uno de ellos, el señor Ricardo Burga, ha dicho de que sería bueno que el presidente vaya y que responda directamente por las acusaciones del caso Swing. En el caso de Carmen Omonte, bueno, ha dicho de que como no hay los votos, el presidente no tiene nada que temer. Entonces, eh, vamos a ver si finalmente se decide el mandatario por acudir o no. Eso todavía, digamos, por lo menos hasta el cierre de la edición de ayer no estaba totalmente claro.
0: Claro. Ahora, eh, respecto a la, a la demanda que interpuso el, el Ejecutivo, también se, se pedía que se eleven los votos para vacar al presidente. En este momento son 87, pero el tribunal tampoco lo aceptó. En ese lado, ¿sí se puede debatir en algún momento elevar los votos que se necesitan para poder destituir a un mandatario?
1: O sea, sí, sí se puede, digamos, debatir, pero tiene que ser dentro del propio Congreso a través de una reforma constitucional. Y para reformar la constitución se necesita que sea aprobada en dos votaciones, en dos legislaturas consecutivas. O sea, digamos de que para esta oportunidad, para el, el proceso de vacancia contra el señor Vizcarra, no se mantienen los 87 votos. Si es que este Congreso o el próximo quisiera elevar, tiene que hacer ese procedimiento. Proyecto de ley, se apruebe una primera votación con mayoría calificada 87 votos. Esa es la primera. Y, y a la siguiente legislatura tendría que aprobarse lo mismo con 87 votos también, para que se reforme la Constitución. Igual, si el Congreso aprobaba esa parte, no era que el Congreso estaba obligado, sino era más que todo una exhortación a que el Congreso modifique esa parte de la Constitución y eleve los votos.
0: Claro. Y ahora hablando del mismo proceso eh, de la moción de vacancia, entiendo que empieza a las 9, luego eh, va a seguir la presentación del abogado, ¿qué es lo que sigue? ¿Va a haber un debate? ¿Cuánto tiempo puede tardar?
1: Cuando el, el antecedente más inmediato es el de PPK en diciembre del 2017, eh, fue primero PPK hizo una defensa de corte político, Luego el señor Borea hizo una defensa de corte penal y constitucional. Y después ya vino el, de, el debate de las bancadas. O sea, una vez que termina el, el presidente de hablar, el presidente puede retirarse del hemiciclo. no Tiene que estar ahí para escuchar todo lo todo el debate de las bancadas. Y, el, y después de que, de que hablen todos los de las bancadas, los representantes, no solo los voceros, sino también cada congresista, se pasa a, a votación en la moción de vacancia.
0: Claro, eso, entonces eso es lo que nos espera el día o de hoy. O
1: digamos, la anterior oportunidad de me parece que comenzó también nueve de la mañana y se prolongó casi hasta las once y media de la noche, media noche. O sea, digamos, hoy va a ser una sesión bastante extensa, ¿no?
0: Claro, eso es lo que... Lo que bueno, si es que todos los congresistas pueden hablar, son 130, así que... Eh, nos espera una, una larga jornada. Gracias Sebastián por hacernos esta explicación, de todas formas vamos a estar pendientes eh, hoy porque no solamente en la, en la página web elcomercio.p sino también en la cuenta de Twitter eh, vamos a estar siguiendo todo lo que ocurra, todas las intervenciones de este proceso de vacancia que aunque en algún momento se intentó paralizar ha seguido su curso y lo único que, que conoceremos es al término de, de la sesión del pleno eh, Gracias a todas las personas que nos han escuchado este este momento no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram donde estamos informando no solamente la crisis política sino también estamos viviendo una crisis sanitaria que es importante siempre eh, mantenerlo en cuenta porque mientras el Congreso y el Ejecutivo tienen sus disputas el coronavirus no se ha paralizado y sigue causando bastantes estragos en, en nuestro país y en, en general en el mundo. No se olviden que el podcast Tenemos que Hablar está en, en Spotify, en SoundCloud, en Spreaker y también en Apple podcast y no se olviden suscribirse a nuestro whatsapp el comercio te informa gracias sebastián espero que tengamos alguna noticia positiva al término de esta jornada
1: dale nadie muchas gracias y un abrazo para los lectores del diario
0: listo muchas gracias sí. chao a todos esto fue tenemos que hablar
1: esto fue el comercio podcast